0: Noticia de que hace algunos días legisladores republicanos en Estados Unidos presentaron una reforma eh, llamada Ley de Neutralización del Cártel de Jalisco, Cártel Jalisco Nueva Generación, que requeriría en su caso que el Departamento de Defensa le presente información al Congreso cada 90 días sobre lo que está haciendo para eliminar a este grupo de la delincuencia organizada cuyo origen es México. Bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos de este tema el día de hoy. Estamos hablando de que los legisladores Morgan Luther y Tom Cotton eh, pues están buscando que el gobierno estadounidense haga lo necesario, dicen, para capturar o matar, han dicho, a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación al que han identificado como el cártel más brutal y peligroso ...que opera en México. Dicen también en esta iniciativa que han presentado... ...que este cártel de origen mexicano es una organización sedienta de sangre... ...y que está alimentando la peor crisis de drogas en la historia de los Estados Unidos. Son algunos fragmentos de lo que incluye esta iniciativa presentada... ...esta intención de hacer esto una ley. Y bueno, más allá de la viabilidad o no... ...que tenga un planteamiento de esta naturaleza, pues sí coloca la discusión respecto a qué está ocurriendo en relación al tema del crimen organizado, desde luego a nivel mundial, desde luego en México, desde luego en Estados Unidos. Y hemos buscado a un especialista en seguridad, que es el director de Lantia Intelligence, que es Eduardo Guerrero, a quien le aprecio mucho que esté aquí para hablar, bueno, de esta iniciativa y en general del mapa de las cosas, eh, pues en un tema como este. Bienvenido al programa. Gracias, Eduardo, por estar aquí.
1: Gracias a ti, Carmen. Un gusto.
0: Eh, gracias a ti por permitirnos conversar eh, en el programa. Eh, la iniciativa per se suena, suena, desde mi punto de vista, poco viable que un gobierno se eh, dedique a buscar cómo matar a líderes criminales. Pero tú me dirás, tú que eres conocedor en la materia. ¿Qué te dice esta iniciativa?
1: Bueno, claramente está fraseado, digamos, eh, la iniciativa de una manera tal que cause impacto, digamos, mediático, y que tenga chanfle electoral, ¿no? Creo que eso tiene que ver con la coyuntura actual en Estados Unidos. Pero más allá de eso, Carmen, sí me llama la atención que ya Cártel Jalisco, la manera como lo están describiendo ellos, es una amenaza para la propia seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que todavía lo tienen lejos, pero que ha sido un cártel que desde que nació, en dos, por ahí de 2014, que tomó plena forma, ha sido un cártel con una estrategia permanente de expansión muy agresiva y muy violenta a lo largo de México y ya con tentáculos muy importantes también en Centroamérica, Sudamérica y sin duda en varias ciudades de Estados Unidos. Yo creo que han sonado las alarmas eh, en la DEA, en las agencias de inteligencia estadounidenses, y estos eh, pues están un tanto externando esa preocupación y queriendo de dar también un, un impacto de carácter electoral, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí hay mucho de eso, por supuesto, al respecto de, de las intenciones o el, o el efecto que pueda causar este tipo de iniciativas. Pero más allá de la iniciativa per se, están describiendo a un cártel y tú que eres un especialista en la materia, te preguntaría eh, cuál es el papel, el peso, la dimensión de un cártel como el cártel Jalisco Nueva Generación, que lo identificamos como el gran adversario del otro gran cártel, que es el cártel de Sinaloa. ¿Cuál es el mapa de las cosas, la radiografía del crimen, si lo ponemos de esta manera, Eduardo, en México?
1: Sí, mira, el cártel Jalisco, como te decía, se ha expandido de manera muy rápida en el país. En los últimos 10 años ya alcanzó una presencia nacional, está en todos los estados del país. Tenemos registro de actividad de este cártel y en alrededor de 200 municipios. Eh, es un cártel que tiene muchos giros delictivos. Se dedica obviamente al narcotráfico, pero también es muy fuerte en extorsión, lo que conocemos aquí como cobro de piso. También inauguró una empresa criminal muy lucrativa durante varios años, que fue el robo de combustible. Esto sucedió a, a partir de 2015 aproximadamente. Después López Obrador, cuando inició su gobierno, eh, tomó una estrategia que sí bloqueó, digamos, eh, varios ductos y transportó combustible en pipas y eso redujo el problema de manera significativa, aunque en estos momentos está retomando otra vez un, un auge en algunos estados este negocio, ¿no? Solo para que tengas una idea, Carmen, de la capacidad, digamos, bélica de este cártel es una organización que simultáneamente sostiene una guerra con 53 organizaciones distintas a lo largo del país, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, que es el estado más violento de México en estos momentos, sostiene ya desde hace cinco años una guerra muy intensa contra el cártel Santa Rosa de Lima, que es un conglomerado de familias criminales en Guanajuato que se dedicaban al guachicol, ¿no? Como le decimos en México, al robo de combustible. Eh, y así si empezamos a recorrer distintos estados, obviamente en Jalisco, pues donde está la matriz del cártel, lo tenemos, por ejemplo, como el gran factor de poder en un centro turístico tan importante como Puerto Vallarta. Entonces, eh, es un cártel, Carmen sumamente agresivo, tiene componentes de lo que fueron los Zetas en su momento, en esta capacidad de intimidación y de sembrar terror, y tiene, por otra parte, también las capacidades de negociación <coughs> política y de cultivar una base social como lo hace el cártel de Sinaloa. Entonces, es un híbrido. Yo te diría es algo así como una organización muy perfeccionada que ha ido tomando elementos de otras organizaciones para formar pues ahora sí que una especie de organización imbatible, al menos en México, y creo que en Estados Unidos están conscientes de nuestra incapacidad para luchar con ella y es por eso que ellos están ahora queriendo anunciar una iniciativa para combatirlo y debilitarlo, que yo la quisiera ver en México, Carmen, porque en México no hemos tenido ningún legislador o gobernador ha dicho que debe abatirse, que debe digamos, combatirse a la cúpula criminal de Cártel Jalisco, obviamente por el enorme temor que tiene nuestra clase política de enfrentar a un cártel de estas dimensiones, ¿no? Lo hemos dejado crecer y es un verdadero monstruo.
0: Contrastado con su principal oponente, el cártel de Sinaloa, ¿qué me dirías?
1: Pues lo rebasó, Carmen, lo rebasó por la izquierda ya desde hace rato, se quedó empequeñecido Cártel de Sinaloa. Eh, es muy astuto el Cártel de Sinaloa, entonces ha creado otras organizaciones como Cárteles Unidos, eh, financiadas por ellos y con armamento de, de Sinaloa para combatir a Cártel Jalisco en otros lugares. Y esto lo hace porque al Cártel de Sinaloa no le gusta que lo identifiquen como una organización muy violenta. Prefiere utilizar brazos armados eh, y ha sido la estrategia de Sinaloa. Además, Sinaloa trae una especie como de, de bajo perfil, ¿no? Eh, y no, ha, eh, no se ha expandido eh, como lo ha hecho Cártel Jalisco. Y es un, es un cártel obviamente mucho más antiguo y con un perfil más político, ¿no? Ha cultivado una base social a lo largo de toda la costa occidental del país. Y muchos de sus líderes pues gozan del apoyo y de la simpatía de, de muchos pueblos, sobre todo en las zonas rurales, digamos de, de Sinaloa, de Chihuahua, de Sonora, de Nayarit, de Jalisco. Eh, es, un, es una organización que le entrega despensas a la gente periódicamente, eh, les ofrece chamba a los adolescentes.
0: Cuando dices que el cártel Jalisco Nueva Generación rebasó al de Sinaloa, en este momento se podría decir que, que el cártel Jalisco es más poderoso que el de Sinaloa, dicho en estos términos, Eduardo?
1: Es, es mucho más poderoso ahorita Jalisco que Sinaloa, tanto en términos de presencia geográfica, es decir, Jalisco tiene mucho más presencia territorial en estos momentos que el cártel de Sinaloa. Yo te diría que es como tiene un espacio territorial como un 40% mayor al del cártel de Sinaloa y además es un cártel mucho más diversificado y con capacidades armamentísticas mucho mayores que las de Sinaloa. De hecho, recientemente se le han incautado armas al cártel de Jalisco de última generación. El propio ejército ha quedado sorprendido de las capacidades armamentísticas del cártel y también ya empezaron... A innovar eh, recientemente con sembrando minas eh, subterráneas eh, drones, se están atacando con drones en algunas zonas entonces también en ese sentido cártel Jalisco lleva el, el liderazgo, ¿no? Está digamos innovando en esta guerra que ya lleva en México México pues, 15 años, Carmen
0: Eduardo Guerrero, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación Estamos de regreso conversando con Eduardo Guerrero, el director del Antia Intelligence y especialista en seguridad. Eduardo, eh, bueno, con, con el punto de arranque de la conversación sobre esta iniciativa, que más allá de que tenga o no viabilidad de ser aprobada la ley que proponen los legisladores Morgan Luther y Tom Cotton, eh, la ley de neutralización del cártel de Jalisco Nueva Generación, una ley específica, pretenden, para eh, pues, desarticular eh, o capturar o matar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tú coincidirías con la descripción esencial que están haciendo los legisladores en Estados Unidos, estos legisladores, hablando de este cártel Jalisco Nueva Generación, que nos dices hoy por hoy es más poderoso que el que creíamos más poderoso, que es el de Sinaloa? Ellos dicen es el cártel más brutal y peligroso que opera en México y lo identifican como el cártel Sediento de sangre que está alimentando la peor crisis de drogas en la historia de los Estados Unidos. ¿Coincides con estas frases?
1: Sí, en términos generales, sí, digo, entiendo el colorido, digamos, de los adjetivos para maximizar el impacto en medios. Pero en términos de su significado, me parece que es correcto. Es un cártel sumamente violento, sumamente agresivo. Es decir, no es un cártel que persiga la autoridad, Carmen. Literalmente, con este cártel Jalisco tenemos las cosas al revés. Ellos toman la iniciativa para ir a confrontar a los policías. Literalmente, eh, va por los callejones, va persiguiendo eh, las patrullas. De manera que las, las, los policías municipales en varios lugares de México tienen terror a enfrentarse contra una célula de cártel Jalisco porque no es de las que se van van a evadir, digamos, una confrontación. Al contrario, eh, es una lógica, la verdad, distinta a la que habíamos visto previamente porque incluso los Zetas no procuraban los enfrentamientos. Cuando se enfrentaban lo hacían de una manera muy dura. Era un cártel muy, muy cruel, digamos, y, y muy violento.
0: Nos hablabas en el bloque anterior de que de que es un cártel que está enfrentado eh, con 53 organizaciones en el territorio mexicano. Nos mencionabas específicamente el caso de Guanajuato con el cártel eh, eh, de Santa Rosa de Lima, pero estás hablando de más de 50 organizaciones, o sea, la pulverización del crimen organizado en México es de este tamaño, es decir, estás hablando de muchísimos frentes abiertos. ¿Cómo se explica este fenómeno donde hay el cártel de Sinaloa, que se entiende como un gran cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación y decenas más de organizaciones? ¿Cómo se explica este funcionamiento criminal organizado en México?
1: Sí, mira, eh, nosotros aquí en, en la Anti-Intelligence clasificamos las organizaciones delictivas mexicanas en tres grandes categorías. Tenemos primero los dos grandes cárteles que tienen presencia nacional y que son Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa. Y luego tenemos 74 mafias regionales, que son organizaciones que tienen presencia entre cuatro, cuatro y diez estados, digamos, son regiones del país, ¿no? Y luego tenemos alrededor de 280 bandas delictivas, les llamamos, que son... Organizaciones con presencia municipal en 3, 4, 8, 10 municipios que se dedican más a delitos del fuero común o de carácter callejero, ¿no? Asalto a casa, habitación, eh, roba transeunte, incluso robo bancario, robo de vehículo. Al principio eran organizaciones pues, que básicamente se dedicaban a, a mover droga, ¿no? Exportar droga a Estados Unidos, eh, quizás algunos otros negocios, digamos, tráfico y trata de personas, no pero a, a baja escala. En cambio, con esta metamorfosis que tuvo lugar durante los últimos 15 años, pues empezaron a privilegiar sobre todo la extorsión presencial, el cobro de piso, que se volvió, me parece, en el segundo gran negocio del crimen organizado mexicano, y como mencionaba también hace un momento, Cártel Jalisco tuvo, digamos, la visión empresarial para inaugurar un gran negocio de robo de combustible. Y ahora están muy metidos también en tráfico de personas, sobre todo en el sur, todo el tema migratorio. Han hecho ellos un gran negocio con los migrantes, también con el tema de trata de personas, sobre todo en centros turísticos. Son jovencitas que se las llevan a los centros turísticos. Y, y, y lo que ha sucedido también, Carmen, y vale apuntarlo, es que ante la, digamos, incapacidad de la autoridad para responder a este reto, hemos tenido fenómenos como en Michoacán, con el surgimiento de grupos de autodefensa, que en algunos casos han sido muy exitosos, justo en el caso de Michoacán, donde pudieron, digamos, eh, desarticular a los caballeros templarios y a la familia michoacana, pero eh, pues, en otros lugares no han tenido ese éxito. ¿no? Eh, realmente, Carmen, creo que, como se han puesto las cosas, muestra claramente que México no puede solo con este problema y que tendremos que pensar en otras fórmulas. Eh, yo creo que la colaboración internacional será muy importante para enfrentar el problema en el futuro próximo.
0: Eduardo Guerrero, pues sí, desde luego que sí, es parte de las urgencias de México. Déjame hacer una pausa y, y regresamos en la parte final y bueno, pues eh, eh, también invitar a la, al público que está siguiendo este programa, Eduardo, a que pueda revisar el trabajo que realizas tú junto con tu equipo en Anti Intelligence. Estamos hablando de una plataforma que ofrece información, que ofrece datos, que ofrece eh, piezas analíticas eh, respecto al tema del crimen organizado y la seguridad y la conflictividad social que va asociada a todo esto. Así que estamos hablando de un trabajo que hacen ustedes de monitoreo. Están permanentemente monitoreando la, la información eh, y ofrecen pues este tipo de, de, de recursos, de información y de conocimiento de un asunto tan importante para un país como México del que estamos hablando en este programa. Así que está la página de ustedes que es Lantia Intelligence. Y te agradecemos, Eduardo, que estés aquí. Bueno, se nos acaba el tiempo, Eduardo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, seguiremos hablando, si me lo permites, Eduardo Guerrero, pero se acabó el tiempo y nos queda un minuto. ¿Cómo te despides?
1: Pues solamente me gustaría comentar que he estado promoviendo en los últimos meses la idea de ir eh, eh, construyendo un tratado de seguridad para América del Norte, Claramente me parece que, como dije, México no puede solo ante este gran desafío del crimen organizado. Eh, la, la afectación, los daños que se ha causado al bienestar de los mexicanos es tremendo durante los últimos años. Y si no nos aliamos con nuestros vecinos del norte de una manera constructiva para poder acceder a sus capacidades de inteligencia, armamento, tecnología, para combatir a estas organizaciones, creo que el daño seguirá aumentando eh, exponencialmente. Entonces, ojalá pronto eh, podamos eh, trabajar en esto. Yo acabo de publicar un artículo en la revista Nexos, los invito a leerlo, lo que se llama «Hacia un tratado de seguridad para América del Norte», donde expongo las principales características de esta idea. Y muchas gracias, Carmen, por la oportunidad.
0: Al contrario, Eduardo Guerrero, gracias por la invitación a leer este texto también y, bueno, por estar aquí en el programa. Seguiremos hablando, si me lo permites, gracias por estar en el programa en esta ocasión.
1: Y con mucho gusto. Hasta pronto. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Eduardo Guerrero, por estar aquí. Y gracias a usted, por supuesto, seguiremos hablando del asunto. Nos quedamos cortos con el tiempo para un tema gigante como este. Volveremos eh, en otros momentos. Por lo punto, gracias y hasta mañana.